1: Miedo a la Semana Santa y al mundo interior de Arriaga Son las 7 de la mañana De la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Muy buenos días Esta mañana nos levantamos con la resaca de los datos del desempleo en toda España porque anoche soñamos que superábamos los 4 millones de parados pero esta mañana al ver los periódicos nos hemos dado cuenta de que no fue una pesadilla, sino que los datos son tan reales como la pandemia que vivimos desde hace un año. Cuatro millones de parados a los que hay que sumar 900.000 trabajadores en ERTE, un muro de contención que en algún momento cederá por su propio peso. Canarias aporta a esos ERTE 90.000 trabajadores, casi el 10% del conjunto del Estado. Y esa enorme aportación se justifica por nuestra alta dependencia del sector servicio. La crisis castiga, ya saben, el doble o el triple a quienes dependemos del exterior. Lo que ya nos ha quedado claro, por mucho que se empecine, en lo contrario, la ministra Maroto, es que no habrá recuperación en Semana Santa porque bajan los contagios en España, pero suben en el resto del mundo. Ahora incluso con una variante neoyorquina que se suma a la variante británica, a la brasileña y a la sudafricana y que hace que cada día haya... 2.000 muertos nuevos en los Estados Unidos de Norteamérica. Fernando Simón dice que, por favor, no nos movamos mucho entre finales de marzo y principios de abril, ni siquiera jueves o viernes santo, no la vayamos a encharcar. Que aguantemos, dice Simón. Que habrá que aguantar, dice él, como mucho un mes o mes y medio más. Como si hubiera acertado en algo de lo que ha dicho en todo este tiempo que llevamos de pandemia. Abrir la boca cuando no se sabe qué decir, e incluso cuando se tiene mucho mundo interior y estamos acelerados puede jugarnos malas pasadas. Le pasó a Blas Acosta el otro día remetiendo contra los jueces y tuvo que retractarse diciendo que sus propias palabras eran inaceptables. Ayer recibió Acosta la venia del perdón de esas mismas señorías. Más le va a costar al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, que nos olvidemos de su falta de respeto esta semana a una consejera de la oposición. Le dijo que sus comentarios debían ser de pasillo o salidos de algún sueño húmedo, y cuando oyes esas cosas te preguntas quién nos representa Pedro Martín, el presidente, le pidió que retirara de manera inmediata la afirmación, y Arriaga aceptó pero aceptó de aquella manera dijo que lo retiraba porque iba a enlazar el comentario con lo del puerto comercial y no se sonroja y a uno se le queda un poco cara de idiota lo mejor que puede hacer eh, no enlazar nada y hacérselo mirar porque no es la primera vez, hace tiempo le faltó a la portavoz del PP y esta semana le ha tocado a la de coalición, ayer Arriaga tuvo que pedir disculpas nuevamente ante un error, como él mismo dijo que no tiene justificación alguna aunque también lo defina como un desliz verbal el día que Arriaga dijo en estos micrófonos con una sonrisa y orgulloso que Ciudadanos era un partido veleta pensé que estaba de coña y que aquello no se podía superar. Miren por dónde empiezo a parecerme a Fernando Simón. A peor, la mejoría. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. repasamos las noticias que marcan la crónica de este miércoles, 3 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, empezamos con esa mala noticia. Cinco nuevos fallecidos por COVID-19 y 172 nuevos contagios.
2: Es el balance de las últimas horas en el archipiélago. Por Islas Gran Canarias, suma 78 nuevos positivos, seguida de Tenerife con 65. Lanzarote vuelve a tener un repunte de los casos al sumar 15 nuevos. Fuerteventura añade 9 y La Palma 5 positivos. Precisamente con el objetivo de evitar el aumento de los contagios, el gobierno de Canarias activará nuevas restricciones sanitarias en las islas de cara a la Semana Santa, un tema del que se hablará hoy en la Comisión Interministerial de Salud. Ángel Víctor Torres es el presidente autonómico.
3: Creo que lo que hay que apelar, porque estamos a apenas dos o tres semanas de la Semana Santa, es a la máxima responsabilidad. Y como siempre, el gobierno de Canarias se va a adelantar a los acontecimientos tomando decisiones restrictivas que, que solo persiguen el que podamos tener esos índices favorables para los próximos meses y años, porque necesitamos llegar al 70 80% de vacunación
2: y no aumentar
3: los niveles de alerta.
2: Ampliación del convenio de carretera. Los gobiernos de España y de Canarias han acordado una ampliación del convenio de carreteras de 405 millones de euros. Así lo ha anunciado el consejero canario de Obras Públicas, Sebastián Franquis.
3: Condiciones de firmar
4: ya la venda de forma definitiva y arreglar de una, de una vez por todas el conflicto del convenio de carretera que llevamos ya casi 10 años con este, con este debate. ¿no? Para no se despejan de forma clara la, las previsiones financieras respecto al convenio. Vamos a incorporar esos 405 millones que es la deuda de ese dinero que nunca se llevó a ingresar a la comunidad autónoma.
1: Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia.
2: El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado tras la reunión mantenida con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que Canarias aglutina casi el 40% de todos los fondos de Europa de Recuperación. Y resiliencia. Estos fondos han precisado Torres se van a gestionar directamente en la comunidad autónoma canaria. Unos 590, 590 millones de euros para las islas so sostenibles. 460 millones para los dos territorios archipiélago y unos 40 millones de fondos para la automoción.
3: Estamos hablando del de área que tiene o aglutina casi el 40% de todo, todos los fondos de Europa, de fondos de recuperación y resiliencia. Y en ese sentido hay una apuesta clara por los territorios singulares, por la insularidad, por Canarias. Y estamos hablando de la mayor partida económica
2: que jamás ha recibido Canarias para su transformación.
1: El paro subió en 4.247 personas.
2: Y con ellas ya hay más de 283.000 personas desempleadas en las islas, lo que representa un 36% más que hace un año con 75.000 nuevos desempleados. Precisamente Canarias y Baleares son las comunidades donde más ha subido el paro en un año y es que son los lugares donde más peso tiene el sector turístico en la economía y el empleo. Gustavo Santana, viceconsejero regional de Empleo, ha considerado previsible estos datos, mientras los sindicatos ven con preocupación lo mismo. Escuchamos a Gustavo Santana por parte del gobierno y en los sindicatos Inocencio González de Comisiones Obreras y Héctor Fajardo Dujete.
5: El dato es negativo, era previsible, pero eh, vamos a seguir confiando en esos mecanismos de protección más adelante tendremos que confiar en, en mecanismos de estímulo para ir pues recuperando eh, cierta normalidad.
3: Canarias de las comunidades autónomas a nivel nacional que, que incrementa de forma importante el desempleo, nos situamos ya en esa barrera de 200, algo más de mil desempleados. Un requisito indispensable que es el
6: mantenimiento del empleo, por lo tanto eh, no lugar a, a expedientes de regulación de empleo o al cierre de empresas en caso de que estén recibiendo eh, estas ayudas.
1: El gobierno planea recurrir la sentencia de las oposiciones de
6: sanidad.
2: El gobierno de Canarias se plantea recurrir esa sentencia que anula la oferta pública de empleo de sanidad de 2018 y deja en suspenso la consolidación de más de 5.000 plazas. Los sindicatos se han mostrado preocupados y expectantes ante las actuaciones del gobierno. Así lo manifestaban a Televisión Canaria Francisco Bautista, de UGT, y Juan Francisco Navarro, de Comisiones Obreras. Por su parte, Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, manifestaba en este programa, en de la noche al día, que los servicios jurídicos están estudiando la situación.
6: Esta sentencia va en contra de lo que dice el propio Estatuto del Empleado Público, una ley básica donde el artículo 70 permite hacer... Lo que hemos hecho, un decreto en el año 2018, que no se ejecuta en el 2018, sino que nos permite la ley ejecutar los tres años. Queremos dar un mensaje de tranquilidad. Vamos a esperar eh, a, a que el, se pronuncie
3: el propio Servicio Canario de Salud.
7: Pues no se ve muy bien. Parece que, que tiene que ver con que no se desarrolló un programa para los mayores de 50, que sí estaba previsto en la Ley de Presupuestos... De, de la comunidad autónoma y que posteriormente anuló el Estado por inconstitucional y, y bueno, estamos como ya te digo, valorando el alcance y viendo además que no es firme no es una sentencia firme, y por tanto pues puede ser, puede ser recurrible, ¿no?
1: No habrá movilizaciones con motivo del 8 de marzo.
2: Sin embargo, la viceconsejera de Igualdad, Silvia Jaén, quiere que esta fecha sirva de nuevo para reivindicar la importancia que a pesar del COVID, que las mujeres podamos ocupar espacios públicos en plena igualdad. También en pandemia tenemos que seguir estando con todas las seguridades, pero dejando muy claro que el espacio público es un espacio
1: de mujeres y que el espacio público tiene que ser conquistado para la plena igualdad. Y esta es mi opinión como con viceconsejera, que quiero que quede muy claro. 7 y nueve minutos vamos ya con los deportes. Victoria ayer del Herbalife en la Eurocup 81, 85. Y hoy le toca jugar en la Champions League al Lenovo Tenerife. Y en fútbol Tenerife y Las Palmas que preparan ya sus encuentros del próximo fin de semana. Y hoy Luis Helguera, el director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, va a ser uno de los protagonistas del programa de, de Juanjo Toledo, el deportivo de Canarias Radio. Joaquín González, buenos días.
8: Hola, buenos días Miguel Ángel, hoy tendremos en nuestro deportivo aquí en Canarias Radio al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Elguera después de que ayer se cumpliera un año desde su llegada al cargo lo escucharemos a partir de las 2 de la tarde, una Unión Deportiva Las Palmas que este próximo sábado recibirá el Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria, para preparar ese encuentro, se ejercitarán a partir de las 5 de la tarde, también tiene trabajo en el día de hoy el Club Deportivo de Tenerife, será por la Mañana a las 10 en el Eleodoro Rodríguez López. Los blanqueazules visitarán también el sábado al Real Zaragoza con la intención de darle continuidad a la última victoria lograda ante el Alcorcón en Segunda División B. Hoy tenemos partido. El filial amarillo, las palmas Atlético recibirán el anexo al estadio de Gran Canaria al recreativo de Huelva. El choque será a las 12 y se permitirá la entrada de aficionados con un tope, eso sí, de 188 espectadores también en el mundo del fútbol hoy estaremos pendientes a la Copa del Rey y se disputa a partir de las 8 de la tarde en el Camp Nou la vuelta de las semifinales entre el FC Barcelona del tinerfeño Pedro González que se encuentra lesionado y el Sevilla en la ida la victoria fue por dos tantos a cero para el conjunto andaluz en baloncesto ayer el Herbalay Francanaria se imponía por 81-85 al Mornarvar y sigue vivo en la Eurocup se jugará el pase a la siguiente ronda en la última jornada. Hoy le toca el turno en la Basketball Champions League al Lenovo Tenerife, que visitará a partir de las cinco y media de la tarde al Ligoquea de Bosnia, en la primera jornada de la segunda fase de la competición del Suite 16. Y en balonmano femenino, el Rocasa Gran Canaria recibe a partir de las siete y media de la tarde al Elche, con público. Hasta 160 espectadores podrán acudir al pabellón insular Antonio Moreno, mientras que el Lanzarote. Puerto del Carmen también compite y también jugará en casa en el Pabellón Municipal de Tías, recibiendo a las 8 al guardés.
1: 7 y 12 A esta hora conocemos la previsión del tiempo. Lo hacemos hoy con Edgar Cederes. Edgar, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo te encuentras?
4: Bienvenido. Muchas gracias. Y preparados para que, para que nos cuentes la previsión. ¿Qué, ¿Qué tiempo nos encontramos este miércoles, Edgar? Pues así es, amanecemos con algunas nubes bajas en el norte y nordeste de las Islas de Mayor Relieve. En general se sitúan por debajo de los 1.400 metros de altitud. Nos han dejado algunas gotas, sobre todo en el norte de la isla de La Palma y las medianías del nordeste de Tenerife, pero darán paso a los claros a lo largo de la mañana. Algunas nubes de evolución que aparecerán en las medianías del sur y del oeste de las Islas de Mayor Relieve, poco importantes, y cielos prácticamente, prácticamente despejados en el sur y en las cumbres por encima de esos 1.400 metros. 500 metros de altitud. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente, sobre todo las mínimas en el interior de las islas de mayor relieve. En las costas eh, oscilarán entre 20 y 23 grados a primera hora de la tarde y viento en general que sopla de flojo a moderado, velocidad media entre 20 y 30 kilómetros por hora y predominan las, costas en la, predominan las brisas en las costas por el suroeste. En cuanto al estado del mar, ...marejada por las costas del sur y del este de las islas... ...por allí las olas rondan el metro de altura... ...y la situación es algo más complicada por las del norte y oeste... ...mar de fondo del noroeste y olas de dos metros de altura.
1: Edgar, si tuvieras que salir de casa ahora... ...¿qué, qué ropa te llevas al trabajo? Hay un montón de gente que está ya
4: intentando salir de casa hasta ahora... ...que va a salir de casa, a llevar a los niños al cole... ...o, o ir a trabajar, ¿qué se ponen? Pues amanecemos con temperaturas que rondan los 15 grados... ...en la capital tinerfeña, los 16 en, en las palmas de Gran Canaria... Eh, es aconsejable salir con alguna prenda de abrigo pero dará paso a los claros y subirá las temperaturas a mediodía o sea, algo que te pueda quitar, un suéter o un pullover y que te lo puedas quitar
1: a lo largo de la mañana ¿no? efectivamente gracias Edgar, nos pues hablamos en nudo. una hora hasta luego. 7 y 14, dejamos la previsión del tiempo nos vamos hasta la sala operativa del 112 Allí está Laura Otero, Laura buenos días
9: hola, buenos días
1: ¿qué tal las últimas horas y las primeras de esta mañana?
9: Bueno, pues las primeras de esta mañana bastante tranquilas, sin embargo, anoche sí que hay dos incidentes importantes, además de la isla de Tenerife en este caso. Se trata de un varón fallecido en un accidente de tráfico tras la colisión frontal de dos vehículos en una carretera en la laguna. Se ocurría anoche. El personal sanitario del Su que asistió a esta persona, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que a su llegada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero estas maniobras no dieron resultado. Y también durante la noche en Narona, en este caso ahora, los bomberos intervinieron en la extinción de un incendio que se declaró en la costura de una vivienda en la zona de Cabo Blanco. El edificio tuvo que ser desalojado y tras la extinción del fuego los bomberos ventilaron el inmueble y las zonas afectadas porque el edificio tenía tres plantas y... Y el fuego y el humo afectaron a, a otras zonas comunes también. En este incidente el SUC asistió a dos varones por intoxicación debido a la inhalación de humo, personas que además tuvieron que ser rescatadas del interior de la vivienda por efectivos de la policía local.
1: Gracias, Laura. Buen día.
9: Un saludo, buenos Buen día. días.
3: El contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur.
1: Ángeles Arensillo, buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Bueno, bien.
1: Juan Maitengur, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Un saludo a Ángeles y a todos los oyentes.
1: ¿Con qué se quedan de todas la, las portadas de, de la prensa de, de hoy? La mala noticia, para mí la peor noticia, es que siguen bajando los contagios en, en toda España o, y en Canarias nos encontramos con cinco muertos más.
0: Bueno, pero sabemos que bueno, es un hecho, una noticia trágica, ¿no? Cinco muertos más. Eh, que ya son 597, ¿no?, al, al borde de los 600 en Canarias. Eh, pero sabemos que eh, la cifra de, o sea, eh, las personas mueren desgraciadamente después de un proceso, ¿no? O sea, que esto, eh, estas muertes pues fueron contagios que se produjeron hace, hace un tiempo y, y bueno, han, han, han sufrido la, la enfermedad y ha acabado así, ¿no? El desenlace ha sido, ha sido así de trágico. Son tres en Lanzarote, uno en Gran Canaria y un Tenerife, y son todo personas con mayores, ¿no? con, con patologías. pero
6: claro, hay una secuencia, ¿no? La pandemia tiene una secuencia que es contagio, hospitalización, UCI para los casos más más graves que, que lógicamente pues se debaten ahí en, en una lucha no siempre exitosa por la supervivencia. Entonces en estos momentos estamos, las cifras de, de mortalidad van, 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 van con un decalaje respecto a los contagios que en Canarias suben ligeramente. Estamos Ajá. en una meseta donde se aprecian algunos signos de las fechas de carnaval, no del carnaval, de las fechas del carnaval, eh, y hay un crecimiento ligero de los casos en las islas, lo cual no es una buena noticia en este contexto un poco que vive toda España, de meseta, estamos en el, en el punto prácticamente idéntico al que tenía España. Al final de la segunda ola ya no llegó a bajar más, o sea, la incidencia de los contagios en España ya no, ya, ya no llegaron a bajar más de lo que están ahora, que nos la prometíamos muy felices, y entonces empezó la tercera, ¿no? De ahí un poco todos estos mensajes y estas previsiones sobre restricciones en eh, las semanas previas y durante la Semana Santa, que está al caer.
0: Sí que hay un debate, ¿no? En, 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 sobre en los Estados cierres perimetrales. Sobre... Sí, ¿Debe sí. haber
1: cierres perimetrales en Semana Santa? ¿Ustedes qué creen?
6: Claramente sí, ¿no? Yo Debe
1: pienso que hay... sí,
0: prudencia. ¿Y esto que queda? Porque es que, es que lo, lo, lo que llevamos viendo, llevamos un año... Eh, ya tenemos experiencia, claro, o sea, experiencia. prudencia es lo único que funciona, ¿no?
6: La primera hora, la, la llegada de la pandemia era, bueno, un fenómeno desconocido. La segunda ya, pues no sé si se podía haber evitado, pero se podía haber mitigado. Y la tercera tiene poca justificación. La cuarta ni hablamos.
0: Sin embargo, el alcalde de Madrid ayer hablaba de, 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 de abrir, ¿no? Y, bueno. y la presidenta, ¿no? ellos y la presidenta de la Comunidad de Autónoma de Madrid también, ¿no? Desde de, enfrentando economía y. y y eh,
6: la sucesión de oleadas, eh, aparte de, de, desde el punto de vista sanitario y la pérdida de vidas humanas, es destructiva para la economía. O sea, no hay un elemento peor que la incertidumbre cuando estás que abro, que cierro, que me restringen, que... Ab... no. Es, desde luego, desde el punto de vista económico, desde luego no es una buena estrategia y se ha demostrado y, y lo demuestran las mismas cifras de desempleo de España y de Canarias, ¿no? Así que, en fin, contraponer salud y economía al final eh, es una manera de perder dos veces. Esto es lo que nos dice la experiencia.
1: Estamos hablando de, de, de la pandemia. Me gustaría tocar otro, otro asunto, que es la suspensión por parte de, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de esas oposiciones de 2018 en el ámbito sanitario. Fíjense en un correo electrónico que nos llega de, de, una, de una oyente, de Judith, nos dice, nos acaba de llegar información, esto es un mensaje que nos mandaba ayer, de que anulan la oposición de estos tres colectivos de sanitarios. Sanitarios que los hemos dado todo, que lo hemos dado todo durante esta pandemia y que llevamos años, en mi caso 15, hasta lograr una plaza en el Servicio Canario de la Salud. Estamos indignados con la noticia, con la suspensión, ya que nosotros hemos estudiado y hemos hecho todas las cosas según nos dictaban las bases y ahora que matronas y fisios ya tienen la resolución final provisional de enfermería, está a un paso de esa resolución final que nos digan que se impugna. Bueno, pues nos hemos no hemos tenido bastante con esta pandemia.
6: Ya, el derecho a impugnarlo asiste a cualquier persona interesada en el procedimiento, esa persona que estudió o no, pero que Te dicen Juanma
1: que es un golpe moral después claro del sacrificio que, es... que han hecho durante durante la pandemia y que y que ellos no tienen la culpa, que ellos cualquier han estudiado, que ellos, a, que ellos han presentado a, la, a, a las normas de
6: libre concurrencia puede ser recurrido y puede ser eh, suspendido o anulado por un tribunal si considera que hay vicios en el procedimiento y en este caso el pero, tribunal así lo considera
0: pero es razona es razonable ah, la, que sí, que la, sí emocionalmente la, el, por el, supuesto el, sí, el, sí. la situación o sea es razonable que estén eh, pues muy afectados y, y, y indignados no indignadas porque se van a porque que, claro no 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 con, los que ¿con quién las bases, con, con los quién? jueces con, no, con los jueces, bueno, no lo no, sé, pero yo no. me imagino que si sí, que sí, que sí. Es, es, es verdad, bueno, esto se va a recurrir. Es que es que esto se alarga otra sí. vez, se alarga en el tiempo y esto se convierte en el cuento de nunca acabar. Y claro, estamos hablando de la vida de la gente, También ¿no? el recurso va a conllevar... Estamos hablando de la también, vida de las personas,
6: También ¿eh? el recurso va a conllevar la suspensión de...
0: de las del 20. Claro,
6: te, sí, sí, no, 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 la suspensión de la sentencia, o sea, de la, de la anulación. O sea, una de las medidas probables, no seguras del recurso que seguramente va a presentar la comunidad autónoma, es la suspensión de esta resolución, por lo cual se ganará tiempo, que quizás se pierde luego pero esto es así
0: pero eh, si el procedimiento sigue adelante
6: pleitos te, tengas y los ganes Ángeles por pero ejemplo, guama, si, la, suspensión, la suspensión de herramientas de planeamiento básicamente planes generales que se han producido a porrillo durante los últimos años en Canarias han generado muchísima frustración muchísimas expectativas pues pues, 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 pues que se han ido al traste y, y es una situación que, que, en fin, que está en la lógica de, del funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, cualquier persona lo puede recurrir eh, hay una serie de señores que no accedieron a plaza que han recurrido y de momento han ganado
1: tenemos comunicación con, con Leopoldo Cejas para hablar de este tema Leopoldo Cejas es el secretario, como saben secretario general del sindicato de enfermería en Canarias de, del SACSE. señor Cejas, muy buenos días
3: Hola, muy
1: buenos días a todos. Eh, yo no sé cómo, cómo han encajado ustedes esta esta noticia que conocíamos ayer y, y, y qué planes tienen por delante. Hoy hay reunión de la, de la mesa de, de sanidad para tratar este, este asunto con carácter urgente y con carácter extraordinario. ¿Con qué postura
3: llega el SATSE a esa reunión? Eh, primero, recibimos la, la noticia, evidentemente, como un auténtico masazo después de, de todo lo que se ha ido eh, sucediendo, ya no solamente desde el punto de vista de las oposiciones, sino desde el punto de vista del año tan complicado que llevamos. En cualquier caso, era una digamos, una cuestión no, no esperada. ¿no? De, digamos, habíamos, entre comillas, eh, corrido lo suficiente en su momento para acceder a una oferta pública de empleo y una convocatoria de plazas de enfermería, matronas y fisioterapeutas con el resto de, del Estado, haciéndolas coincidir el 12 de mayo del 2019. Y, está, y estábamos ya a las puertas de, de la toma de posesión de todos los compañeros, ratificar sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, ha sido un golpe, un golpe moral muy, muy, muy duro. Eh, por otra parte…
1: Claro, le iba a preguntar, ¿y qué,
3: ¿y qué se hace
1: a partir de ahora?
3: Pues ahora eh, lo, que, lo que intentamos hacer de alguna manera, es eh, eh, y al hilo de lo que estaban ustedes comentando en este momento, el enfado. O sea, tenemos que quitarnos el enfado de la cabeza, enfadarnos, porque nos vamos a enfadar con todo, hasta con la piedra que tengamos eh, al lado de casa. Y esa no va a ser una posible solución. En este momento nosotros le hemos pedido a los compañeros un poquito de calma, sabemos que hay momentos complicados que es difícil pedirle un esfuerzo más, pero ahora hay que dejar paso a otros mecanismos que van por la vía eh, judicial en este caso. Habrá que presentar el recurso correspondiente ante esta eh, sentencia que se ha puesto, que declara la nulidad del decreto. Entendemos que hay argumentos para que eso no se lleve a cabo. La, entendemos que la comunidad autónoma también eh, presentará recurso. Nosotros como sindicato lo presentaremos o cualquiera de los afiliados nuestros que le ha vulnerado sus derechos. La nulidad de este proceso, lo que es paradójico, o así lo entendemos nosotros, es que no beneficia a nadie. Es decir, de, de, la, of de la oferta pública del 2018 y la adicional, había tres categorías que ya se examinaba y una cuarta categoría que, está, eh, que estaba, digamos, con fechas muy cercanas. Estamos hablando de una oferta de casi 6.300 plazas que pueden, entre comillas, irse al limbo por un defecto administrativo.
0: Buenos días, eh, señor Cejas. ¿Cuál, ¿Cuál es exactamente el kit de la cuestión? ¿Por qué, ¿por qué se anula?
3: Eh, el kit de la cuestión, por lo, lo que deja entrever la sentencia, que tengo que decir que es una sentencia bastante poco clara, porque simplemente hace una declaración de nulidad, pero no eh, no dice qué efectos hay que hacer, ni, ni qué planteamientos o sea, ni a qué consecuencias nos enfrentamos. El kit de la cuestión, por lo que se deja entrever en los fundamentos jurídicos, es que eh, la oferta pública de empleo se eh, aprueba el 31 de diciembre del 2018 y la efectividad de normas generales, en el caso de que él considere la, el decreto de la OPE una norma general, tiene su eficacia a los 20 días. El, el, uno de los razonamientos que hace eh, el, el, el tribunal es decir, que cómo se aprueba una oferta pública de empleo del 2018 en el año 2019. Eso, como pasa siempre en los ámbitos jurídicos, tiene dobles matices. Se aprobó en el 2018, su eficacia empieza en el año 2019 y además entendemos que a través del Estatuto Básico del Empleado Público, que es una norma genérica de todos los empleados públicos, nos dice que las ofertas públicas de empleo pueden prorrogarse en el tiempo hasta tres años, pero no más de tres años. Por eso entendemos que la situación es bastante complicada, eh, todos tenemos que, o digamos que todas las partes afectadas nos hemos puesto en contacto con todos nuestros asesores jurídicos para ver una viabilidad. Lo que sí tenemos claro es que vamos a intentar luchar en el sentido de que no se pierdan los actos administrativos ya realizados, que esa es una parte importante, y también que la, ese error no puede condicionar al opositor de buena fe que ha llegado, pues ha hecho su oposición, ha hecho su examen, ha hecho sus méritos ha participado a lo mejor en un concurso de traslado y ha vendido su casa y se ha comprado la otra, porque ya salió la norma perdón ya salió la resolución diciendo que tiene adjudicada plaza. Es decir, hay un conjunto de, de, de situaciones que queremos que no recaigan sobre el opositor.
6: Señor Cejas, muy buenos días.
3: Muy um, buenos días. Dos cuestiones. Ayer
6: hablé con un abogado implicado mm. en alguna de las varias demandas mm. relacionadas con este asunto y me dijo dos cosas. Una casi, la también la ha comentado usted, que la sentencia de la reacción es un poco un poco confusa. Segunda cuestión, que hay más recursos, que la OPE 2020 está recurrida por el mismo motivo. Sí, 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 sí. sí. Es decir, eh,
3: me refería a la, a, digamos, a mi exposición ha sido referida a la oferta pública de, de empleo del 2018, que es la tendencia que tenemos en marcha. Efectivamente, la, la lo que no se ha recurrido en ningún caso ha sido las convocatorias. Ni de, de ninguna de las eh, categorías que se han examinado. Y eso abre otro otra luz. Yo aquí, en ese aspecto, con lo que usted me dice las la reclamaciones que se han presentado por la oferta del 2020, yo tengo una opinión que tal vez es distinta a la que se pueda plantear, y es que eh, en algunos casos, y en este caso yo así lo creo, quien ha reclamado el decreto de oferta pública de empleo, no, sabe, o sea, no se beneficia. O sea, no hay un beneficio real en el cual, digamos... Eh, ¿Y por qué se hace, señor César? Pues, yo, yo entiendo que lo que se pretende de alguna manera es que eh, la, la norma básica sobre la que se sustenta una oferta pública de empleo es la aprobación de esa propia oferta y luego las convocatorias. Yo hubiese entendido perfectamente que hubiesen impugnado las convocatorias. Lo que no entiendo es que se impugne la, el decreto porque afecta a, eh, en este caso concreto, pues, a 6.300 opositores y son claro. 6.300 plazas que, que no sabemos si las vamos a poder recuperar todas o algunas no las claro, vamos a
6: poder. Pero claro, señor señor César, al, al caer las bases cae todo. Claro, eh, en esa precisamente por esa, la, la importancia que tiene es uh -huh. eh,
3: si mm, hay sentencias como vemos, yo imagino que todos estamos buscando, eh, sentencias del Tribunal Supremo que dicen que determinados actos administrativos adquieren firmeza. Eh, independientemente de que después se anule las bases, pues a lo mejor tenemos ahí un, un agarradero o un asidero para que se respeten la eh, situación de estos eh, compañeros que ya han examinado y que ya tienen destino y cómo poder recuperar evidentemente el resto de las plazas es que en una situación como tiene el Servicio Canario de Salud de una escasez de personal, una falta de estabilidad, que se nos puedan ir por el desagüe 5.000 o 6.000 plazas, la verdad es que no, no 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 nos lo podemos permitir.
0: ¿Qué significa eh, que se van por el desagüe? ¿Qué, qué significa eh, eh, en términos de, 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 de años? ¿Estamos hablando sí. de años? Estamos, bueno, estamos hablando en hablando... términos de la, de, bueno, de la vida de los opositores y del mismo sí. servicio, ¿no? El Servicio Canario sí. de la Salud. Eh, el,
3: lo que quiero decir cuando se nos van las plazas es que eh, las particularidades que tiene nuestro, nuestro sistema de, de acceso a las plazas... Es, que las plazas que se generan en el año 2018, lo que se llama la tasa de reposición de incentivos, deben convocarse. Y así cada uno de los años. Si estamos en este año 2021 y podemos aprobar las plazas que se generen en el año 2021, no arrastrar las del 2018 y traernoslas al 2021. Por eso digo que determinadas plazas se nos pueden ir por el desagüe. Que esperemos que no. Tenemos que ponernos a buscar una solución. Tenemos que buscar algo que nos permita mantener esas plazas.
6: Pero esto dejaría a las estructuras sanitarias que necesitan ese personal, digamos, sin ese personal, el que el que ganó la plaza. Sin la de ese personal. Y sin ningún otro, porque tampoco hay. No nos estamos encontrando con una situación en la que no tenemos
3: personal cuando conseguimos hacer una fase de un proceso de oposiciones para estabilizar. A 1.600 compañeros, en este caso que serían eh, los que estaban de, de enfermería, matronas y fisio, que los tendríamos aquí, los tendríamos consolidados y con su plaza, pues resulta que podemos disponer de ellos a lo mejor, pero en situaciones de interinidad o de eventualidad.
0: ¿Qué efectos tiene el, el recurso? ¿Suspende el.? el, el...
3: No, el, el, vamos a ver, cada una de, de las partes interesadas pedirá lógicamente en el recurso pues que se suspenda la ejecución de la sentencia, que se continúen con los procesos, y ahí son partes que, digamos, corresponden más a los letrados y a los tribunales que a la parte, digamos, desde el punto de vista del sindicato. ¿no? O sea, nosotros eh, nos encantaría que evidentemente se eh, suspendiera, o sea, eh, se pudieran continuar todos los actos, pero ya no solamente depende de, de nosotros, sino de los tribunales.
1: Leopoldo Ceja, secretario general de, de SATSE, del Sindicato de, de Enfermería en Canales. Muchísimas gracias por, por habernos explicado la postura de, del sindicato. Vamos a ver qué ocurre en esa, en esa mesa que, bueno, que se ha convocado para esta mañana y estaremos muy pendientes porque, desde luego, hay muchísimos afectados porque, desde luego, es un, un golpe durísimo para, para, para un montón de gente que hizo a la oposición en tiempo y forma, que se la preparó y que se encuentran ahora con este... Bueno, con este... Bueno, este varapalos, que no se no, no se me ocurre una palabra, ¿no? Con esta
3: no, eh, es un golpe muy duro y vamos a ver, sobre todo hoy en la mesa sectorial de, de sanidad, pues qué postura eh, y qué posicionamiento tiene la propia administración en cuanto a sus recursos y poder dar un, un por lo menos, algo de, de tranquilidad, si es posible, a, a nuestros compañeros.
1: Lo que sí que parece es que van todos en la misma dirección, ¿no?
3: Sí, entiendo que sí. Entiendo que, que en términos generales, eh, yo creo que todos queremos o estamos para remar en la misma
1: dirección. Gracias, Leopoldo Ceja. Buen día.
3: Buen día y gracias a ustedes.
1: Bueno, pues uno de los temas de, del día, desde que se conociera ayer, bueno, ayer, antes de ayer, por la noche, la, la, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de, de Canales de, de, bueno, de anular ese, ese concurso oposición, esa, esa OPE. Y vamos a hablar ahora de otro de los asuntos que nos bueno que nos viene preocupando desde hace meses, que es el tema el tema migratorio. Pero lo vamos a hablar desde la perspectiva de esas fundaciones, de esas ONGs que que se vuelcan en la ayuda de, de los migrantes que llegan a este archipiélago. Hablamos con Jorge Hernández Duarte, que es presidente de la, de la Fundación Irichen. Señor Hernández, muy buenos días.
7: Buenos días, pero ahora hablo como párroco de la Iglesia San Pedro porque usted sabe que yo soy
1: cura. Sí. <ríe>
7: y estoy en la Iglesia de San Pedro, donde tenemos aquí... To, en donde se ha montado por pues, Jorge, Jorge Hernández <risa> es
1: una de las personas más conocidas en la isla de Gran Canaria, eso estoy convencido la Fundación Irichen también, en el resto del archipiélago. y seguro que
7: en la isla de La Palma, porque soy de La Palma de la tierra, se porque... seguro que en la isla de La,
1: de la Palma, Jorge y, pero bueno, lo digo para, para la gente de la isla de Tenerife y de otras islas que a lo mejor no, no estén tan familiarizados con, con Jorge Hernández, que es cura y como digo, eh, bueno párroco como acaba de decir él, de, de la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Pedro en la isleta en, en Gran Canaria ha acogido estos días a eso migrantes que salieron del acuartelamiento, Canarias 50, que se marcharon eh, por voluntad propia, creo que fue el viernes por la tarde cuando salieron de allí, y que claro, que no tenían dónde ir, porque se fueron, y, y quién les daba de comer y quién les daba un techo, y se los ha dado la, la parroquia de, de San Pedro. ¿Cómo han sido estos días, Jorge?
7: Bueno, mmm, nada, nos pidieron, hay un grupo de gente joven interesantísimo que, bueno, que se interesaron por estos chicos que estaban por fuera del Canarias 50, y, y hicieron, me llamaron, me dijeron Había alguna posibilidad para que pudieran estar por aquí Nosotros tenemos un patio grande en el Aquí en la parroquia Y, y, y muchos, donde hay algunos coches y tal La gente pues allí se da remedio para que pudieran dormir Pues han dormido dos noches y han estado tres días Todo el día aquí en este patio no Ya han tenido que salir porque este, esta parroquia tiene ah, tiene un comedor en el que da de comer todos los días a más de 75 personas que viven en la calle, que están en una situación difícil y compleja, entonces nosotros no podíamos sostener el tener el comedor social, a pesar de que el grupo son, eh, Somos Red estaban trayéndonos cosas y venían y preparaban la comida para ellos y estaban pendientes de ellos, pero el, la infraestructura de eso no nos permitía para tanto, entonces habíamos quedado que iba a ser un día, y bueno, pues fueron tres, y con dos noches, y al final tuvimos que decir que no podíamos más, porque además, encima, uno de los grandes problemas que suele ocurrir en estos casos es un enfrentamiento entre los pobres, porque otros decían, bueno, ¿y, ¿y nosotros por qué no podemos dormir ahí? A los que venían en la calle y que venían a comer, ¿y que Y los otros de ¿por qué no nos dan desayunar por la mañana? Cuando no, no entendían nada, que era una situación especial, que eran un montón, que tenían un problema serio, y que de alguna manera queríamos, ...presionar para ver si podían volver al Canaria 50... ...y entonces pues eso fue, digamos, no nos dio resultado esa presión... ...para que volvieran al Canaria 50 y ya nosotros ayer ya no podíamos... ...la comunidad parroquial no podía y después teníamos un problema... ...que teníamos que evitar de todos, de cualquier manera... ...evitar que pudiera haber algún tipo de levantamiento aquí entre la gente... ...porque la isleta es pequeña... Y el gran problema, lo que a nosotros nos preocupaba es, la, el, es que nos, nos soltaron, nos han dejado 40, 64 personas en la calle y que quienes tenemos que, que asumir, quienes hemos, hemos tenido que asumir la problemática de ellos ha sido un barrio, un barrio que además encima tiene claro que no quiere ser un barrio que se que tenga como nombre racista, sino un barrio que quiere ser un barrio eh, solidario, pero una cosa es eso y otra cosa es que tengamos músculo para poder sostener esta situación, ¿no? donde tenemos un nivel de pobreza muy alto, muy alto además.
1: Jorge Hernández, y, ¿qué salida le ve a, a esta situación?
7: Bueno, yo, ya hay una cosa que sigo diciendo, sigo diciendo. Yo creo que no podemos, eh, yo, si tengo algo que me parece que a los políticos no les perdono, es la improvisación. O sea, yo tengo que decir que a mí me parece que el tema migratorio, lo que no se puede improvisar, y ya llevamos muchos años, muchos años con esta situación, y no tenemos un plan migratorio, un plan que nos diga, bueno, vamos a ver qué capacidad tenemos, cómo podemos hacer este y que en caso de que llegue, no podemos estar esperando a ver si la mar se pone ya, ay, que ahora van a venir? No, no, tenemos que empezar a hacer planes que digamos qué capacidad tenemos, para dónde vamos y dónde no vamos. Y encima nos ha tocado, en una época muy compleja, pero tenemos que estar preparados, lo que no puede ocurrir es que estemos improvisando constantemente, porque eso permite que también que la ayuda ciudadana acabe... Eh, angustiados, acabamos angustiados porque no sabemos qué les va a pasar mañana pero miren ustedes la nuestra nuestra angustia es pequeñita, ¿cómo será la de ellos? ¿cómo será la de ellos? Eh, o sea, estos chicos que son que, miren, eran todos de veintipico de años que son volcanes <ríe> volcanes y, y, ¿y qué hace con ellos que están todo el día ahí tirados en el suelo esperando a ver qué les va a pasar y qué les van a ir? yo creo que hay que tener en estos planes y proyectos Y ya llevamos veinte años sin capacidad de poder resolver este tema. No lo entiendo. Uh
0: -huh. eh, buenos días, eh
7: buenos días. Hernández.
0: Eh, eh,
7: Los del señor Hernández me encantó.
0: Sí, pues, Jorge. <risa> soy Jorge. Jorge. Soy Jorge. <risa> buenos días, Jorge. Eh, buenos días. ¿Tienen posibilidad, no, no hay ninguna posibilidad de que retornen a, a, a las instalaciones al, al Canarias 50?
7: Dos cosas con eso, dos cosas. No hay posibilidad. Yo creo que han dado una lección, entre una rebelina que yo creo que, que bueno que hubo y que la gente decidió marcharse en grupo y, y de forma de manifestación se salen fuera de los 133 que, que se pusieron en este plan solamente salieron 64 los demás se quedaron dentro porque posiblemente entendieron claramente que si salían no iban a volver a entrar y eso eh, eh, y entonces los otros salieron tengo una preocupación una preocupación, que yo ya ayer digo, esto, aquí hay algo que no funciona bien. Y es, yo creo que también, estos pobres chicos, hay que mirar las caras, ¿eh? hay que mirar estas caras, ¿eh? pero estos chicos, hay alguien que los manipula. O sea, y esto lo estoy diciendo, con, sabiendo que estoy, pero yo, como vi, como lo que he visto, lo he visto, y entonces estos chicos, ¿creen que hay alguien que les está diciendo, palante?, y que no, que no son de los que tengan la patera, sino hay gente que, que creo que están fuera. Y yo creo que los manipulan. Ca... Y, los, y los llevan a la caída de los caballos. No lo sé. Les prometo que ya me gustaría a mí saberlo. ¿Y
1: qué ha visto en esas caras, Jorge? Porque dice, les miro la cara.
7: Bueno, son chiquillos. Mira, ayer, cuando están solos, cuando están aquí en el patio, les dicen, pónganse aquí, pónganse aquí, van todos ahí. Todos como corderitos, unos chiquillos buenísimos. Encantadores, agradecidos, ¿entiendes? Con sus picarescas, porque claro, aquí sabes, cuando son 44 personas, tienen sus cosillas, pero lo normal, gente que hemos trabajado con jóvenes, que estamos trabajando con jóvenes, que hacemos campamento y cosas de esas, que no...? Eso, un chico, normal igual. Pero más buenísimo. Pero además, cuando hablas con ellos le miras la cara, hay una gente que, que, que está... En, eh, en una situación de angustia, o sea, eh, cuando les haces algo en una, una sonrisa que te regalan y que tú dices, joder, que he merecido la pena, nomás que por esta sonrisa es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero de pronto hay un momento en que tú dices, aquí pasa algo, y hay gente que aparece, que no son de ellos, que se ponen a hablar y que... Y de pronto ves tú que aquellos chiquillos, digo Esto, aquí hay algo que es raro, aquí hay algo raro. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta por parte de veces. De, hay muchos de estos chicos no tienen la culpa de lo que les ha pasado, que se marcharon voluntariamente, se marcharon enfadados, pero sí considero que hay gente que en un país como este eh, en donde ellos no conocen la lengua de nadie hay alguien que les dice pues aquí hay... ¿no? entonces yo eh, eh, y a mí me asombra que si yo contara cosas que no sé si las debo contar, pero yo lo que sí es que a mí hasta ayer me llamaron racista un señor marroquí que vive aquí tranquilamente, vive aquí y que apareció ayer también por aquí. Y ¿Digamos racista ¿por, por qué, digo, don
6: Jorge? Perdón, buenos días.
7: Por, por una razón muy sencilla, porque dice que que hasta la Iglesia los echaba de esto, y, ¿no?
6: ¿entiendes? Yeah.
7: Y, claro, ¿no? entonces, que sí, yo eh. creo... En no hay la buena obra de... sin
6: justo castigo, se suele decir, don Jorge. Sí, pero hay una cosa que sí ocurre y es que cuando aquí, bueno,
7: hemos hecho un trabajo de un cariño increíble porque además si ustedes vieran cuando se quedaron por la noche y no hicimos sino cuatro llamadas, yo llamé en la parroquia, cuatro o cinco personas aparecieron mantas por todas partes. No se lo pueden ustedes imaginar, la gente que llegaba, pum, pum, manta, leche, no sé qué, no sé cuánto. Aquí hay una solidaridad real, no, no, lo no. que pasa es que lo otro no lo entendemos, entonces me da pena de estos chicos que hay alguien que esté pinchándole esto. Usted, usted, usted
6: tiene información, don Jorge, de por qué una persona que sale de estos centros, que son centros abiertos, no son cerrados, cuando sale uh -huh. luego no le dejan volver a entrar. Se ha dicho, se ha dicho usted, no sé si tú tiene algún, algún tipo de información al respecto, se ha dicho que este este grupo de 64 personas de 64 jóvenes había pues proferido algún tipo de amenaza o de agresión verbal a los trabajadores de Cruz Roja que atienden ese campamento y que comparable. por eso y que por eso los vamos no se les permite el regreso pero me, me gustaría Mamá, que, que yo, esperara, yo si tiene no alguna lo, información no. sobre esta cuestión
7: la información yo no estuve allí yo hablo de cosas que, yo de verdad, o sea, yo no estuve ahí. Yo lo que sí creo es que hubo alguna, algún altercado. Y desde ahora, ahora que ya veo y lo que me pasó ayer y esa historia, digo, algo raro pasa. Yo entiendo que posiblemente la Cruz Roja ha querido, y el, y no solamente el Cruz Roja, sino yo creo que está detrás de Migraciones, porque yo sé que ellos hicieron gestiones para intentar a ver qué hacía en Migraciones dijo que no. O sea, hay algo. Eh, estos chicos salen voluntariamente y se les advierte que si salen voluntariamente no pueden volver a entrar. Hemos hecho las gestiones, hicimos papeles, hicimos todo para intentar conseguirlo. Casi que pensamos que lo habíamos conseguido, cuando de pronto ya se nos dice rotundamente no. Lo que pasó adentro, que lo explique la Cruz Roja, yo no lo sé explicar. eso no puede ser Ellos... una decisión
6: de Cruz Roja, tiene que ser una... por supuesto. Ese criterio de que quien no, sale no entra. Me,
7: me, me refiero que la, la, la decisión no es, que no sea de ocurrir una cosa, pero otra cosa es es mmm, cuál es la norma, quién pone la norma y esa historia. y después Otra cosa es qué fue lo que pasó. Lo que pasó, independientemente de lo que pase, yo siempre digo que independientemente de lo que haya pasado, tenga razón quien tenga razón, poner 64 personas en la calle, eso es un problema que nos cae a la gente que vivimos aquí, y más en la isleta, que los que conocen la isleta saben que es un cuello de botella, y aquí se nos meten 64 personas más todos los que tenemos, que ya tenemos un montón que viven por todas estas partes en sitios ocupados, ¿eh? eso nos genera un problema social importante. Nosotros hemos hecho, un, un yo creo que hemos hecho no solamente un esfuerzo por ser humanitarios, atenderles y todo, eso, sino también un esfuerzo de contención. O sea, hemos logrado que esta gente contener cualquier historia, porque los chicos están, vamos, para estar viviendo en la calle y están viendo con hambre, imagínense ustedes lo que eso significa. Porque ahora mismo acabamos de preparar los desayunos. Para que vengan. No, no han dormido aquí, pero estamos preparando desayuno y hemos conseguido 50 comidas para el mediodía. Hemos Estamos haciendo turnos con el comedor nuestro y eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un, una contención que yo creo que tenemos que hacerla, porque si no, esto sería un disparate en la, en la calle. Porque yo, si tengo hambre, voy a robar, sí o oh, sí. Me explico. Mejor. Y, <risa> Jorge, la vida, pero,
0: ¿y no. anoche, ¿donde, ¿dónde durmieron?
7: No lo, sé. Uh -huh. no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y no me, no, me, no me hagan esa pregunta porque es que... Ustedes no se pueden imaginar el dolor de verlo salir ayer por la mañana de aquí.
1: Me lo puedo imaginar. Conociendo a Jorge Hernández me lo puedo imaginar, la verdad. Por eso no me hagan esa pregunta. Bueno, ¿les tiene el desayuno puesto ahí, no?
7: Tenemos un desayuno maravilloso aquí de café con leche y... Y café con leche, bocadillos de queso, porque...
1: Pero claro, no, 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 se, no se puede estar improvisando todo, y... todos los días. La frase, la frase que, que ha dicho Jorge Hernández antes de, es demoledora, no, no le perdono a los políticos la, la, la improvisación, ¿no? Vamos a ver no en puede... qué queda todo esto, ¿no?
7: Bueno, eh, yo lo que espero es que... Yo tengo el convencimiento de que esto es una lección importante, que tienen que buscar. Lo que no podemos hacer es no prever. Vamos, y yo una de las cosas que me pregunto, esto está pasando, miren... Eh, hay sitios donde los chicos se están marchando de campamentos que, organizados de este tipo que se están marchando. Se marchan porque además es que hay algo lógico y normal. Ellos tienen muchas veces, muchos tienen familia por ahí y quieren vol ir a donde está su familia que está en París, que está en Barcelona, que están en, en México, que, en México no, que están en, en Galicia. Que está, y en esos sitios tienen familia y ellos de, 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 que les reclamen y que quieren ir. Eso por una parte. Y yo creo que hay que facilitar el que ellos vuelvan y puedan contar los que no lo pueden... va a
6: pasar, don Jorge.
7: No, claro que no va, no va a pasar. Es que Hay cosas que no van a pasar, pero eh, después hay otra parte que corresponde ver qué plan tenemos para aquellos que podemos asumir y con los que no podemos asumir, pues también hay que hacer un plan a ver qué se va a hacer. Pero lo que no podemos es improvisar. Esto no puede ocurrir. Primero porque las vidas frustradas... Eso, y, y lo habla y les dice esto un inmigrante, o sea... Yo soy hijo de inmigrante, soy hijo de migrante. yo soy canario como el gofio, mi madre de, de La Palma, mi padre de La Palma, toda mi familia, hasta la generación de los guanches. yo creo que somos palmeros. Pero mis padres salieron para Venezuela, allí nací yo, en Argentina. Eh, salió, nació mi hermana porque vinimos para Canarias, no fue mal en Venezuela, nos fuimos para Argentina, de Argentina eh, no, fue eh, no fue mal y nos vinimos para acá. Y siempre la frase de mi madre era, para pasar hambre a mi tierra. Y uh -huh. no tuvimos que volver.
9: Eh, porque Jorge... es que,
7: porque la, también se fracasa en la inmigración, uh -huh. y se fracasa, ¿me entiendes? Porque a veces no te salen las cosas, y yo soy un exponente de ello. O sea,
0: Jorge, ¿tiene tiene información de, de la muerte eh, de la que informa el colectivo no. Somos Red, de, la, de que ayer apareció un, un, un joven muerto, un joven Por inmigrante. ahora no
7: sabemos quién es el joven. Ni siquiera estamos seguros de que sea un chico de Marruecos. Ni siquiera eso. O sea, no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos si es un inmigrante o si es uno de los nuestros, de los que viven en la calle. No lo sabemos. Yo no lo sé, por lo menos. Y la información que pedí esta mañana tampoco se nos ha dicho nada, ¿no? eh, Y eso es lo que no, no sabemos. Esperemos que Pero la calle, la calle es terrible. O sea, yo fíjense ustedes, una de las cosas que voy descubriendo como la calle deteriora a la gente, ¿eh? Una de las cosas, cuando ves gente que está en la calle, a los seis meses los ves de nuevo y dicen, madre diga ¿cómo estaba este chico que, que era abogado o que no sé qué? y Conozco gente así, ustedes imagínense que llevo un montón de tiempo en un comedor social donde vienen todos los que viven por la calle, ¿no?
1: Jorge Y de todo eso vamos a vamos a tener que hablar largo largo y tendido, lo vamos a invitar a, a desayunar eh, en condiciones... Nosotros ponemos menos de lo que pone usted a los migrantes, la verdad, nosotros ponemos un corta, un cortadito sí. y poco más, pero... Te,
7: te, ya tengo la experiencia, viene a ver si mejora un
1: poquito. Contra... <risa> pero lo invitaremos para para que nos cuente, Jorge Hernández, de en de Párroco, de, 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 de San Pedro, en, en la isleta. Gracias por haber estado con, con nosotros, gracias por, bueno, pues, pues al final por esa por esas muestras de, de solidaridad y poder y por dar otra otra cara de la de, de la migración. Gracias, Jorge.
7: De nada, hasta
1: luego. Un abrazo. Siete y cuarenta y nueve, estamos viendo la, la cara de, de las ONG de las fundaciones, y nos estaba oyendo Laura Fuentes, que es la coordinadora general de, de Podemos en Canarias. Señora Fuentes, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo se le queda el cuerpo cuando oye todo esto?
5: Pues yo creo que, como espero que se le quede a todo el mundo, ¿no? Un mal cuerpo eh, importante porque llevamos ya pues muchas semanas y muchos meses de, de un trato inhumano y en las últimas semanas, de hecho, con lo que está pasando en Canarias 50 o lo que está pasando en Las Raíces, a nadie no, se nos escapa, ¿no? Que, que es un drama humanitario, que es una crisis humanitaria. Yo me niego a decir crisis migratoria, para mí esto es un, un problema humanitario y creo que la labor que están haciendo las ONG, lo que está haciendo eh, los compañeros en la isleta, lo que está haciendo el párraco, no no tiene precio. Se le, desde aquí, obviamente, yo yo no puedo más que agradecerles su trabajo, agradecerles su empatía. Creo que están haciendo una gran labor, no solo por los chicos que, que están ahí, sino también por, por por Canarias, ¿no? Por demostrar que, que esa Canarias de, del racismo y del odio, que algunas veces se ha visto, creo ¿no? que en Gran Canarias ha tenido algunos episodios pues no es normal, ¿no? Sino que lo normal es esto, intentar ayudar, y que el problema, que es donde creo que está, donde está radicando, es en la, en la administración, ¿no? Es en las instituciones que no terminamos de, de encajar entre competencias y entre... Eh, claro, pero bueno, fíjese, pues la...
1: fíjese, señora Fuentes, que decía decía Jorge Hernández, lo que no le perdono a los políticos es la improvisación. Usted es política, se da por aludida.
5: Me doy por aludida por lo que me molesta que, que mi propio gobierno, ¿no? Que, que el propio Estado, pues no termine de encajar y de y de facilitarle la vida a toda esta gente. Que no faciliten la vida ni siquiera a todos los canarios y canarias que estamos viendo esta situación y a los que nos parece un drama y que tengan que recurrirse a la solidaridad. Es decir, yo no entiendo por qué, pues tanto desde interior como desde migraciones, en muchos casos llevamos meses. O sea, cuando pasó lo de Arguineguín al principio, pues se podía entender cierta improvisación. ¿No? es decir, fue muchísimas llegadas y podíamos entender que no sabíamos muy bien qué hacer, pero ahora que están en espacios que llevan un tiempo, que en muchos casos bueno, pues es verdad que los espacios estaban eh, mal utilizados o estaban abandonados y se han tenido que arreglar, pero que la situación sea tan dramática durante semanas es decir, que sigan llegando pibes, por ejemplo a raíces y sigan sin haber comida, eso es lo que yo realmente no entiendo ni, ni comprendo, creo que no comprende nadie, independientemente de que sea político o no, y es lo que le vamos a seguir pidiendo al Estado, lo reclamamos día sí lo reclamamos desde nuestra consejería, desde nuestro partido, se lo reclamamos al PSOE, lo está haciendo también Ángel Víctor desde Europa hasta el Senado, está, estamos yendo por todos lados para que la gente entienda, porque no es una cuestión de, de pasta, no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de que no hay suficiente acogida digna, de que no se les trata, está tratando bien, de que la improvisación, como tú, tú has mencionado, nos está afectando a ellos y a nosotros y no como cree, comunidad.
1: ¿Y, y no crees, señora Fuentes, que esto puede responder, como, como se ha hablado también y como hemos barajado en alguna ocasión, a una estrategia del gobierno de España para decir, oye, esta gente está mal, queremos que el mensaje que envíen a sus países, que, que envíen a Marruecos, que envíen a Mali, es que es que aquí no se está bien, que aquí no se trata bien y que eso frene un posible efecto llamada. ¿Puede ser una estrategia del gobierno de España lo que está ocurriendo de manera deliberada, de manera intencionada?
5: Puede serlo. A mí no me parece que sea la estrategia correcta. Sí, seguramente habrá gente dentro de, del Gobierno, gente de, de Europa también, que opine que eso tiene que ser así. Yo siempre he sido de las que creo que no existe efecto llamada, sino lo que existe es efecto huida. Solamente hay que escucharlo. La realidad. Que, que ellos tienen, la realidad que además le hemos impuesto ¿no? en sus países de origen, en muchos casos acabando casi con su pesca, la realidad del COVID que también les ha afectado, es decir, están escapando muchos de drama, de pobreza y otros incluso de cuestiones políticas, entonces la verdad que, que ahí pensar que nosotros tampoco, sabes, que no tenemos responsabilidad... Es mucho decir, ¿no?, como cuando decimos que solamente hay que ayudar dando dinero para cooperación en origen, cuando muchas veces después eso no llega al pueblo, sino se quedan los gobiernos que no son capaces de gestionar y de mejorarle la vida a la población africana. Entonces, creo que realmente el, el problema va más allá. Creo que no, no puede corresponder a una estrategia, o por lo menos yo no estaría de acuerdo en que correspondiera a una estrategia para intentar que vengan menos. Creo que, que tiene que ver con que... Eh, estamos completamente saturadas y no se está siendo ágil en la, a la hora de la respuesta
6: eh, Señora Fuentes eh, ¿qué nos puede adelantar? Usted también es alto cargo de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ¿qué nos puede adelantar sobre los, los progresos, si los hay en, digamos, en, la, en la colaboración con otras autonomías para la acogida y atención y tutela de los menores inmigrantes ¿no? eh, porque claro, es una cuestión de solidaridad por un lado pero quizás quizás también de corresponsabilidad creo que son dos como 2.600 ahora mismo los, los, los menores no acompañados que están en las islas?
5: Sí, son, son ya casi 2.700 y, y la verdad que las, los avances de las negociaciones con otras comunidades van bien. Es verdad que demasiado lentos lento para, para nosotros y sobre todo porque ahora mismo hay acordados unos 150 eh, menores, ¿no? 150 y
6: nosotros, de 2.700, señora Fuente. Claro
5: ese es el problema, ¿no? entonces nosotros entendemos que esto, esa parte que era la solidaridad ¿no? es insuficiente y entendemos que lo que tiene que haber es lo que siempre dice el, el Presidente, el Víctor Torres que es corresponsabilidad, por eso hemos pedido a, a nuestro Ministerio también en el Estado que, se, que ese documento que hace dos años se empezó a trabajar pero nunca se aprobó que es un pacto ¿no? donde la solidaridad entre, entre territorios tiene también que ver con un reparto más equitativo y con una cuestión incluso poblacional y de los recursos habitacionales que pueden haber en otras en otros territorios, para no tirar solo de la solidaridad ¿no? que, por ejemplo, pues puede tener País Vasco, o Cataluña, o Castilla y León, pues que mmm, sale de sí mismos ¿no? y de gobiernos pues, cercanos a nosotros que sale, sino que también Andalucía, cualquier tipo de, de otro sitio, eh, pueda ayudarnos y en una cantidad mayor. Es decir, todo lo que nos sea sacar de aquí entre 500 y 800 menores no es suficiente.
1: Eh, señora Fuentes, ¿qué le pareció a usted la, la intervención el otro día de, de Ángel Víctor Torres en, en la Comisión de Libertades de, del Parlamento Europeo? ¿Qué le sobró o qué le faltó?
5: Bueno, creo que fue claro y creo que es bastante rotundo y traslada el, el mensaje de la sociedad canaria y del gobierno de Canarias, que además en esto estamos muy al, al unísono. De hecho, casi juraría que estamos al, al unísono todo el todo el, el arco parlamentario, ¿no? Ahora mismo, porque realmente ¿En la, Canarias, la se, en Canarias, será en Canarias, exacto, sí, sí, sí. El, lo de en Canarias es muy concreto, porque además después hay otros partidos que a lo mejor en Canarias dicen una cosa, pero en el Estado dicen otro, ¿no? Y yo creo que, que esa hipocresía no nos la podemos permitir. Y creo que no se la va a perdonar tampoco la gente, ¿no? Por eso yo intento ser muy clara. Creo que Ángel Víctor en Bruselas dijo lo que se tenía que decir. Eh, quizás yo lo diría con palabras mayores, pero porque a lo mejor me gusta ser mucho más eh, clarificadora. Pero, pero creo que no le faltó nada. Creo que en este sentido Bruselas, eh, en muchos sentidos, mira para otro lado, intenta incluso eh, culpar... Al, al gobierno del Estado que no digo yo que no que no se le quite la culpa pero es verdad que las políticas migratorias que Europa está promocionando el pacto de asilo que está promocionando, lo que ha hecho en Lesbos o sea, no, es que solo hay que ver las muestras de la Europa frontera que tenemos hasta ahora no y que por mucho que digan las cosas con, con buenas palabras, que manden dinero, que nos ayuden, bueno pues hay que tener otro tipo de filosofía y no viene, eh, o sea, viene a colación precisamente porque la fundación la existencia de la Unión Europea se basó en eso. Entonces, creo que de vez en cuando hay que recordarlo y que en la Unión Europea haya mucha gente todavía, ¿no? que haya muchos partidos de derecha, de extrema derecha incluso que han llegado, no va a facilitar esta opción. Y bueno, eh, nosotros lo que lo que vamos a seguir pidiendo a la Europa es esa empatía ¿no? que, que hasta ahora no ha tenido y que no se refleje solo en, en que traigan dinero para ayudar a acoger dignamente a todos los migrantes, sino también, o por ejemplo, tampoco en cerrar fronteras, ¿no? en poner muros y poner vigilancia, poner policía, creo que es eso tampoco es la solución, sino la solución es un reparto, una distribución mejor de la riqueza, ayudar más a África, pero en origen, es decir, a las personas que están en pobreza, no a los gobiernos que después en muchos casos son corruptos y también ayudar a una acogida digna a que puedan eh, haber derivaciones, a que puedan seguir a Europa porque la mayoría tienen familia y amigos en el resto de Europa y lo único que piden es un trabajo. Y Buenos la verdad días. que 20.000 personas en, en Europa creo que no se notan,
0: en cambio 20.000 personas en Canarias obviamente sí se Nota. Buenos días, señora Fuentes. Estamos a las puertas de la celebración del 8 de marzo, uh -huh. día de la mujer. Eh, ayer eh, conocimos eh, cifras del paro. Eh, nuevamente la mujer es la que la que peor lo sufre, ¿no? Si dividimos el número de hombres en paro y mujeres en paro en Canarias ahora, ahora mismo hay 24 mil. Eh, mujeres más en paro, ¿no? ¿Cuál es el mensaje en este 8 de marzo tan peculiar, no? Y, y, y en un momento en que el riesgo de la pandemia, y la crisis económica, pues, eh, coloca a las mujeres en, en posición de estar todavía peor, ¿no?
5: Siempre, siempre somos las que doblemente o triplemente, si van salimos mal paradas, no las que siempre sufrimos los pre, los salarios más bajos, los peores trabajos, las primeras que acabamos en paro, las primeras que siempre estamos en, en la absoluta precariedad y las que somos también muchos casos imprescindibles. no La pandemia ha visto como pues las cajeras, las administrativas, las enfermeras, las médicas, en muchos casos eran las personas que al final seguían trabajando mientras los demás tuvimos que, que quedarnos encerrados y en muchos casos eran eh, trabajos feminizados completamente y precarizados ¿no? y temporales. Para nosotros creo que hay que hacer un esfuerzo, desde el Ministerio creo que se está haciendo un esfuerzo por establecer nuevos reglamentos y nuevos decretos que consigan que los salarios, eh, no haya esa brecha salarial entre hombres y mujeres en, en nuestro país, es vital, pero creo que hay que hacer un doble esfuerzo y en ello también creo que está eh, la compañera en el Ministerio de Trabajo porque hay que generar a partir de ahora de esta posible recuperación también una estructura eh, económica y productiva que haga que haya una inclusión de las mujeres más allá no más allá de esos techos de cristal más allá de que sea pues eh, casi como una anécdota que en muchos casos pues los, los momentos de dirección los momentos eh, más en la cúspide de los trabajos pues estén desarrollados permanentemente aún lo, por hombres ¿no?
1: lo tenemos que dejar aquí señora fuentes llegan las noticias a las ocho muchísimas gracias buen día
0: gracias a ustedes buenos días